0: die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Ich werde ganz oft gefragt, wo und wie man seine Darmflora analysieren lassen kann, wie man herausfindet, wie der Omega-3-Status im Körper ist oder wo man auch gute Nahrungsergänzungsmittel findet. Und das alles findet ihr bei For You Health. You ist ein biozertifiziertes Unternehmen aus Deutschland und ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen und Selbsttests für zu Hause. Ich habe von For You zum Beispiel auch meine Vitamin B12-Tropfen, von denen ich regelmäßig einige Tropfen nehme. Und ich bestelle mir dort auch so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine Darmflora-Analyse, um eben zu gucken, dass auch mit der Darmflora alles stimmt, alles im Gleichgewicht ist oder wenn nicht, ich auch dementsprechend eben handeln kann. Und ich habe einen Rabattcode für euch mit dem Code TastyKatie, alle Buchstaben, kleine, zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, und dann habe ich noch eine ganz besondere Ankündigung. Ich bin, um ehrlich zu sein, Richtig aufgeregt, weil das mir einfach so viel bedeutet und ich mich einfach schon die ganze Zeit darauf freue. Und zwar, ihr könnt jetzt mein neues Buch, Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst, vorbestellen. Das Buch erscheint am 24.10. und es ist ein Ratgeber zum Thema Darmgesundheit. Es ist in erster Linie ein Ratgeber, es sind auch Rezepte enthalten. Ja, am Ende sind 30 vegane, glutenfreie, zuckerfreie, sehr zuckerarme, entzündungshemmende, darmfreundliche Rezepte zum Aufbau der Darmflora enthalten. Aber es ist wirklich in erster Linie ein Ratgeber mit ganz vielen praktischen Tipps. Also in dem Buch enthalten ist einmal ganz viel Grundwissen zum Thema Darm und auch dem Verdauungsprozess. Man lernt, wie eine darmfreundliche und entzündungshemmende Ernährung aussieht, es gibt spezielle Empfehlungen für Gewürze und Kräuter für die Verdauung. Es gibt ganz viele praktische Tipps für spezifische, wirklich spezielle Verdauungsbeschwerden, auch Dinge wie ein Candida Pilz, was macht man, wenn man Blähbauch hat, Bauchschmerz, Verstopfung und so weiter. Es gibt viel zum Thema Stress, Stressmanagement. Ja, es gibt Anleitungen zur Bauchmassage, also da ist wirklich so viel drin. Und eine Besonderheit in dem Buch ist unter anderem auch, dass es zwei QR-Codes zum Scannen gibt, wo ihr dann auch wirklich zu angeleiteten Videos zum Stressmanagement geführt werdet. Und es ist eben auch ein 7-Tage-Ernährungsplan im Buch enthalten. Also ich, ich hoffe wirklich, dass ich damit wie so eine kleine dass so einen Ratgeber einfach entwickelt habe, den ihr euer Leben lang benutzen könnt, wohl auch immer wieder darauf zurückgreifen könnt, wenn ihr vielleicht auch Beschwerden habt und gucken könnt, okay, was kann ich denn dagegen tun und dass es wirklich so euer Begleiter im Alltag wird. Und viele wissen vielleicht, dass ich zu allem, was ich heute mache, gekommen bin, weil ich Verdauungsbeschwerden hatte, sehr, sehr starke, vor ungefähr zehn Jahren. Das hat sich bei mir lange gezogen und ich habe mich da so auf meine eigene Reise begeben. Und dieses Buch schlummert schon seit Jahren in mir und ja... Letztes Jahr habe ich es dann endlich geschrieben und das war ein ganz intensiver Prozess und ich bin so froh und glücklich, dass ich es getan habe, weil da wirklich mein ganzes Wissen zum Thema Darmgesundheit drin steckt. Und ich möchte auch euch ein kleines Dankeschön oder beziehungsweise gleichzeitig auch Vorgeschmack aufs, auf das Buch geben. Wenn ihr mein Buch vorbestellt, dann bekommt ihr von mir ein kleines Geschenk, nämlich einen Mini-Darmkurs. Also ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes, da ist auch der Link dazu, das ist praktisch ein kleiner Kurs zum Thema Darmgesundheit, zum Thema Darmflora und Darmschleimhautaufbau und den bekommt ihr von mir kostenlos, wenn ihr mein Buch vorbestellt. Auch hier also einmal zum Buch vorbestellen und auch zu dem kleinen Kurs, den Link findet ihr, also beide Links findet ihr in den Notes und ich freue mich wirklich riesig, das jetzt mit euch geteilt zu haben. Und bin voller Vorfreude und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, wenn ihr mein neues Buch Ein Bauch voller Gesundheit vorbestellt. Heute spreche ich in der Folge über ein, ja für viele Menschen, sehr unangenehmes Thema. Und zwar geht es um Hämorrhoiden. Das ist so ein bisschen Tabuthema. Viele Menschen haben sie. Und ganz viele ist es natürlich dann auch sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Deswegen gehen viele auch erst zum Arzt, wenn es wirklich oft schon wirklich sehr, sehr schmerzhaft ist. Und mich haben dazu einige Fragen erreicht. Und ich dachte mir, weil man da wirklich nicht mit einem Satz drauf antworten kann, nehme ich wirklich meine ausführliche Podcast-Folge dazu auf, um hoffentlich ja einige Menschen damit weiterhelfen zu können. Denn man findet ja gerade im Internet alle möglichen Dinge, die hier weiterhelfen können. Und da sind natürlich auch viele gute Dinge dabei. Aber es gibt auch viele Mythen. Und ja, man kann schon eine ganze Menge dagegen tun. Und wichtig ist auch vorweg, das ersetzt kein Rat von einem Arzt. Ja, also das heißt, wenn man wirklich Hämorrhoiden hat und wirklich auch starke Beschwerden hat, unbedingt zum Arzt. Ja, erstmal, damit ich vielleicht allen so ein bisschen erklären kann, was überhaupt Hämorrhoiden sind, werde ich erstmal da ein bisschen drauf eingehen und werde natürlich dann auch noch auf die Ursachen eingehen und dann natürlich auch einige Tipps geben, die helfen können, dass die wieder verschwinden. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir eigentlich fast alle Hämorrhoiden haben. Also das ist eigentlich eine Bezeichnung für ein bestimmtes Gefäßpolster, das sind Venen, die sich am Enddarm rund um den Armonus befinden. Und der Begriff wird aber meistens nur dann verwendet, wenn eben diese so schwammartigen Gefäßpolster, wenn die anschwemmen, wenn die Entzündungen bilden, wenn die beim Stuhlgang stark schmerzen und auch nach außen treten und einfach insgesamt krankhaft verändert sind. Dann wird meistens erst gesagt, okay, ich habe irgendwie Hämorrhoiden oder derjenige hat Hämorrhoiden, aber grundsätzlich haben wir die eigentlich alle. Meistens spricht man aber eher erst davon, wenn sie wirklich negativ auffallen und wenn sie mit Beschwerden einhergehen. Und somit kann man wirklich sagen, dass diese Hämorrhoiden, das sind geschwollene, entzündete Blutgefäße im Bereich vom Anus und dem Rektum. Und eigentlich hat sie so ziemlich jeder, ja, weil sie ein normaler Bestandteil da vom Körper sind. Und sie helfen auch dabei, den Stuhl zu kontrollieren, das Abdichten zu unterstützen aber auch ähm, ja insgesamt zur normalen Stuhlfunktion tragen sie einfach zu bei. Das Problem entsteht aber einfach erst dann, wenn diese Blutgefäße wirklich anschwellen oder, wie vorhin gesagt, sich wirklich entzünden. Und auch erst dann nimmt man sie wirklich wahr. Vorher merkt das meistens keiner. Und dann muss man nochmal so ein bisschen unterscheiden: es gibt zwei verschiedene Arten von Hämorrhoiden. Einmal die inneren Hämorrhoiden, die befinden sich wirklich im inneren Bereich vom Analkanal, wo also wo halt keine richtigen Schmerzrezeptoren vorhanden sind und die verursachen in der Regel keine wirklichen Schmerzen. Es kann aber sein, dass die natürlich deutlich vergrößert sind oder auch entzündet sind, dann tun sie natürlich weh. Und was aber da passieren kann, ist, dass sie nämlich bluten. Ja, also das heißt, dass man wirklich so Blutungen hat während dem Stuhlgang, das sieht man natürlich dann auch am Klopapier. Juckreiz kann entstehen oder auch bestimmte Schleimabsonderungen. Und dann gibt es eben noch die äußeren Hämorrhoiden, und die bilden sich praktisch eigentlich direkt unter der Haut um den Anus herum und können halt wirklich sehr schmerzhaft sein, weil die nämlich bestimmte Schmerzrezeptoren haben. Und gerade eben dann können die sich auch wirklich, wirklich noch mehr bilden, wenn diese inneren Hämorrhoiden nach außen rutschen und wenn sich dann dazu noch eben neue Hämorrhoiden dazu bilden. Und dann ja, haben wir eben mehrere und die können halt einfach sehr, sehr schmerzhaft sein. Gerade merkt man das oft, wenn man dann sitzt oder wenn man ähm, ja, läuft oder gerade auch so Dinge macht wie joggt oder eben natürlich da, wo es dann die meisten Menschen merken, ist eben, wenn man auf Toilette geht. Und die Ursachen, das ist natürlich immer wichtig zu wissen, wenn man bestimmte Dinge hat, was ist die Ursache? Denn nur oft, wenn wir auch wirklich die Ursache kennen, können wir wirklich auch daran arbeiten. Gerade bei Hämorrhoiden hat es auch ganz viel mit dem Lebensstil zu tun, nicht nur, aber es hängt schon viel damit auch zusammen. Grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, das ist diese eine Ursache, ja, die für alle gilt. Deswegen, die Ursachen sind nicht immer komplett klar, aber es gibt eben verschiedene Faktoren, die da auf jeden Fall mit reinzielen und die auch ganz klar unter anderem eine Ursache sind. Also eine, ein Punkt, der auf jeden Fall für Hämorrhoiden sorgt, sind chronische Verstopfung. Und damit ist nicht nur gemeint, ich gehe einmal die Woche aufs Klo, sondern man kann auch täglich auf Toilette gehen, aber der Stuhlgang ist einfach sehr, sehr hart ja, und man muss einfach viel pressen und das ist etwas, was auf jeden Fall auch zu Hämorrhoiden führen kann. In der Schwangerschaft treten die auch immer wieder auf. Ja, das hat einfach den Grund, dass sich bei der also während der Schwangerschaft gibt es einfach viele verschiedene hormonelle Veränderungen und diese hormonellen Einflüsse, die sorgen dann dafür, dass das Bindegewebe weicher wird, wovon eben auch Gefäße inklusive eben den Hämorrhoiden betroffen sind. Und der Körper bereitet sich einfach insgesamt auf die Geburt vor. Und dann kommt halt dazu, dass sich einfach dann dadurch viele Frauen, die eben schwanger sind, dann auch Probleme haben mit Verstopfung und so weiter. Und manchmal führt es auch dazu, dass man eben zum Beispiel eisenhaltige Präparate einnimmt zur Unterstützung. Und gerade, ja, das kennen vielleicht viele, wenn man eben eisenhaltige Dinge, also in erster Linie höher dosierte Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, dann können die tatsächlich richtig stopfend wirken und eben auch zu einer Verstopfung führen. Viele bewegen sich auch weniger, wenn sie schwanger sind. Wie gesagt, das zählt natürlich nicht für alle, aber das kann unter anderem dann auch eine Mitursache für Verstopfung sein, was dann eben auch zu Hämorrhoiden führen kann. Und gerade bei der Geburt wird das Problem dann über dieses starke Pressen dann oft noch so ein bisschen verstärkt. In der Regel ist es aber so, dass sich die Hämorrhoiden dann eben nach der Geburt aufgrund dessen, was sich die Hormone dann wieder verändern, auch langsam zurück. Also wie gesagt, Schwangerschaft, das kann auch noch mit einer Ursache sein. Dann generell dieses lange Sitzen auf der Toilette. Ja, manche sitzen wirklich sehr lange auf der Toilette und pressen dann immer wieder. Und dann werden die Hämorrhoiden wirklich so richtig nach außen gestülpt, nach außen gepresst. Also das hat auf jeden Fall auch eine Mitursache. Ganz, ganz groß und da sind sie auch alle Absolut einig, ja, eine große Mitursache ist auf jeden Fall eine ballaststoffarme Ernährung. Ja, das wird man auch, selbst wenn man jetzt zu einem Arzt geht, der überhaupt nichts mit Ernährung zu tun hat, der wird hier wahrscheinlich auch sagen, essen Sie mehr Ballaststoffe. Er wird Ihnen wahrscheinlich nicht, wird wahrscheinlich nicht groß erklären können, wie man das genau macht und was da alles für Lebensmittel mit reinzählen. Aber eine Ballaststoff, ballaststoffarme Ernährung ist einfach mit einer Ursache für Verstopfung. Und dann, wie ich vorher schon mal angedeutet habe, ein Bewegungsmangel. Ja, zu wenig Bewegung kann auch zu Verstopfung führen. Und alles, was eigentlich immer zu diesem trägen Stuhlgang, zu Verstopfung führen kann, kann natürlich dann auch Hämorrhoiden begünstigen. Ja, dann fragt man sich natürlich, wie ist es, wenn man jetzt davon betroffen ist? Und man hat jetzt natürlich auch starke Beschwerden davon und möchte die auch wirklich wegbekommen. Also wie gesagt, denn gerade wenn auch Blut und alles dabei ist, immer unbedingt auch zum Arzt gehen. Aber auf alle Fälle auch mal beim eigenen Lebensstil gucken, was man da wirklich verändern kann. Und bei der Behandlung von Hämorrhoiden kann es einmal, ja wirklich die Änderung von bestimmten Lebensgewohnheiten kann auf jeden Fall Sinn machen, wie zum Beispiel auch die Ernährung. Dann gibt es natürlich auch oft Salben, die irgendwie helfen können, wenn es ganz krass ist, dann muss natürlich auch medizinisch oder chirurgisch irgendwie ja, interveniert werden. Und das hängt aber einfach von der Schwere, von den Symptomen eben ab. Und dann muss man natürlich auch noch beachten, dass wenn jetzt Hämorrhoiden für eine Zeit lang erfolgreich behandelt worden sind, dass man auch nicht dann gleich wieder zu den anderen Dingen, die man vorher gemacht hat, zurückkehrt, sondern dass man da natürlich dann auch wirklich langfristig Dinge in seinem Leben verändert. Also der Punkt Nummer eins, was auf jeden Fall wichtig ist, wenn man Hämorrhoiden hat, eine ballaststoffreiche Ernährung. Ich hatte es vorher schon mal gesagt, wo, wo sind überall Ballaststoffe drin? In pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt in Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kerne, Kräuter. Das sind alles Dinge, die man auf jeden Fall wirklich gut integrieren sollte. Die Hämorrhoiden sind zwar ganz am Ende... Ja, vom, vom Darm praktisch, aber hängen natürlich auch mit dem Rest des Darms auch zusammen. Ja, und wenn wir uns ballaststoffreich ernähren, ja, dann tut das ja dem Darm insgesamt gut und die Darmflora kann aufgebaut werden. Und je ballaststoffreicher uns, wir uns ernähren, desto geringer ist das Risiko, ähm, Hämorrhoiden zu bekommen. Denn wenn wir mehr Ballaststoffe zu uns nehmen, ja, dann haben die ja wie so eine Art, auch so ein Quellvermögen und so ein etwas, was auch so bindet und einfach aufquillt und den Stuhlgang etwas vergrößert, aber auch weicher macht, dann erleichtert das natürlich auch die Verdauung. Ja, und gerade die haben durch dieses Quellvermögen kann eben auch der Stuhlgang natürlich viel einfacher ausgeschieden werden. Ein Punkt, was man auch auf jeden Fall integrieren kann, wenn man wirklich damit Probleme hat, wie zum Beispiel auch Verstopfung, sind Flohsamenschalen klingt immer so banal ja Flohsamschalen das ist natürlich eine Möglichkeit ja es gibt natürlich noch viele andere aber Flohsamschalen haben einfach ein ganz starkes quellendes vermögen und die haben durch diese quellenden eigenschaften die möglichkeit den stuhl einfach etwas voluminöser zu machen und auch dadurch dass man die ja nicht trocken einnimmt sondern mit viel wasser auch die möglichkeit dass einfach mehr flüssigkeit zugeführt wird und der stuhl dann auch besser abtransportiert wird da kann man wirklich erstmal klein anfangen, mit einem Teelöffel Flohsamenschalen in ungefähr 250 Milliliter Wasser reinrühren. Und dann wird man schon schnell feststellen, das wird so ein bisschen gelartig alles. Ja, und dann kurz einfach so ein paar Minuten ziehen lassen und dann trinken. Und danach am besten nochmal ein Glas Wasser hinterher trinken. Und das kann man dann schon steigern auf so einen 1, 1 bis eineinhalb 1 Esslöffel von den Flohsamenschalen. Und die dann auch nicht nur einmal zu sich nehmen und danach nie wieder, sondern wirklich mal für eine Zeit lang täglich. Was man auch machen kann, wenn man jetzt das Problem hat, das vielleicht auf einmal zu trinken, man kann sich so einen Esslöffel Flohsamschalen oder sagen wir jetzt mal anfangen, vielleicht erst mit einem Teelöffel Flohsamschalen in einen 1-Liter-Behälter Wasser geben, ja, den man oben zuschrauben kann. Und das kann man dann auch gut schütteln und den ganzen Tag einfach mitnehmen und immer wieder was davon trinken. Wichtig ist, wenn man Flohsamensch Flohsamenschalen zu sich nimmt, dann sollte man sowieso zusätzlich einfach noch ein bisschen mehr trinken, damit dieses Quellende, was Sie da haben, dass das auch dann nicht noch mehr zur Verstopfung führt, sondern dass wir dann eher davon besser auf Toilette gehen können. Also Ballaststoffe ganz wichtig, sich auch bei jeder Mahlzeit mal fragen, habe ich Obst oder Gemüse dabei? Ja, vor allem Gemüse ist noch wichtiger als Obst. Ja, dass man beim Frühstück schaut, habe ich da ein bis zwei Portionen Gemüse oder Obst dabei? Habe ich beim Mittagessen auch nochmal zwei Portionen Gemüse dabei? Habe ich beim Abendessen Gemüse dabei? Verwende ich eher Vollkornprodukte statt Weißmehlprodukte? Hier ja, kann ich vielleicht noch ein paar Kräuter oben drüber geben? Nüsse integrieren? Ja, das sind alles Dinge, die dabei helfen, genügend Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und die Empfehlung gilt, auf jeden Fall fünf Portionen, das ist immer so eine Handvoll, Obst und Gemüse am Tag zu integrieren. Ja, drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst, das ist eigentlich eine relativ gute Menge. Und das ist etwas, wo man auf jeden Fall als allererstes, wenn man von Hämorrhoiden betroffen ist, darauf achtet, dass man davon genügend zu sich nimmt. Sonst schmiert man einfach hinten immer nur Salben drauf, Salben drauf und nochmal Salben drauf oder wird sogar operiert. Und natürlich ist das alles, kann das helfen und das ist gut, aber die Ursache wird ja nicht bekämpft. Und wenn die Ursache daran liegt, dass man einfach zu ballaststoffarm, zu einseitig ist, dann wird man sein Leben lang wahrscheinlich immer wieder Hämorrhoiden bekommen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten und dann kann man dem auch gut vorbeugen. Dann der nächste Punkt klingt auch so einfach, aber auch unfassbar wichtig und zwar ausreichend Wasser trinken. Ja, damit der Stuhl auch ein bisschen weicher wird, damit man auch das, was man isst, damit das durch den Verdauungstrakt durchtransportiert werden kann, braucht der Körper Flüssigkeit. Das heißt, ausreichend Wasser trinken. Am besten schon direkt, wenn man morgens aufsteht, einmal eine große Tasse warmes Wasser trinken. Gerne auch ein bisschen Zitronensaft dazu dazugeben, ja, weil das auch so ein bisschen verdauungsanregend wirkt. Um den Stuhl einfach weicher zu machen, um auch die Verdauung anzuregen, ist das ausreichende Trinken einfach ganz wichtig. Und wenn man bereits wirklich morgens damit anfängt, genügend Wasser zu trinken, ja, den Flüssigkeitsverlust über die Nacht aufzufüllen und dann bereits wirklich mit einer großen Tasse Wasser und nicht gleich mit Kaffee, weil Kaffee wirkt tatsächlich eher so ein bisschen trocknender ähm, in den Tag startend, dann ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und oft fällt es einem dann auch leichter, wenn man bereits mit Wasser an den Tag startet, dass man den Rest des Tages auch mehr trinkt. Genau, also das, das sind wirklich so die Basics. Ballaststoffe, wirklich genügend Ballaststoffe und ausreichend Wasser trinken. Ja, also hier gilt, das gilt auch nicht für irgendwie Saft, Softdrinks und so weiter, sondern hier wirklich vor allem Wasser trinken. Dann das Nächste ist, eher Lebensmittel meiden, die reizen können. Ja, weil es gibt einfach Lebensmittel, die stark anregend sind und die können tatsächlich gerade, ähm, ja, wenn wir einfach von der Stuhlgang, wenn man in der ausgeschieden wird, kann das einfach nochmal mehr reizen. Und es ist dann einfach, ja, nichts, was jetzt die, die Hämorrhoiden alleine auslöst, aber es kann sie tatsächlich verschlimmern, wenn man sie schon hat. Dazu zählen einmal sehr scharfe Gewürze viel Chili, viel irgendwelche Soßen, die super, super scharf sind. Ja, das ist etwas, das man eher meiden sollte. Alkohol, ja, und äh, koffeinhaltige Getränke. Also hier auf jeden Fall, wenn man von Hämorrhoiden betroffen ist, das mal komplett meiden. Ähm, oder halt zu so sagen, okay, ich trinke jetzt irgendwie statt drei Tassen Kaffee nur noch eine Tasse am Tag. Trink sonst einen anderen Tee vielleicht. Und achte darauf, dass ich eher ein bisschen mildere Lebensmittel integriere, statt diese Sachen, die so stark reizen. Tatsächlich kann es hier auch Sinn machen, Probiotika zu integrieren. Ja, also nicht nur Probiotika im Sinne von den Kapseln, die man kaufen kann, sondern auch Probiotika in Form von fermentierten Lebensmitteln, wie Sauerkraut, ja, wie Kimchi, ähm, wie zum Beispiel auch ähm, Pflanzenjoghurts. Ja, da das sind auch gute Bakterien enthalten, das kann auf jeden Fall auch die Darmgesundheit generell unterstützen und dann auch Verstopfungen reduzieren. Und dann kann es auch mal Sinn machen, dass man nach einem hochwertigen Probiotika schaut. Ja, am besten immer darauf achten, dass schon so um die acht verschiedenen Bakterienstämme enthalten sind. Ja, wenn da immer nur ein oder zwei drin sind, dann ist das einfach ein bisschen zu wenig. Ihr müsst euch ja vorstellen, wir haben tausend verschiedene, also mindestens tausend verschiedene Stränge im Darm und wenn dann da so ein Bakterienstamm ankommt, dann ist das halt wirklich so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also hier wirklich, ich sag mal, mindestens sechs verschiedene Bakterienstämme, am besten irgendwie acht oder neun, dass man darauf achtet und dass die auch ausreichend dosiert sind und damit mal so eine Art Kur macht, ja, um den Darm zu stärken und dass die Verdauung dann auch angeregt wird, dass Verstopfung vorgebeugt wird und das kann sich nämlich auch positiv auf die Hämorrhoiden auswirken. Dann können natürlich auch einige Kräuter und Gewürze auch helfen. Ja, gerade ähm, wie vorher schon genannt, das sind jetzt keine Kräuter, aber die Flohsamenschalen. Ja, da gibt es auch richtig Kapseln zu kaufen. Die kann man auch nehmen, wenn man das nicht trinken möchte. Ähm, aber auch zum Beispiel sowas wie Kurkuma und auch Gerstengrassaftpulver. Das ist etwas, das man integrieren kann. Das Kurkuma hat einfach eine stark entzündungshemmende Wirkung. Und wenn die Hämorrhoiden ja auch wirklich richtig dick und auch schmerzen und dann auch noch bluten, dann ist da meistens auch eine Entzündung. Und wenn man Kurkuma zu sich nimmt, ja, dann kann das auf jeden Fall die Entzündung auch reduzieren. Das heißt, Kurkuma ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Gerstengrassaftpulver. Ja, also man kann einmal das reine Gerstengras, das kann man zu sich nehmen. Das ist auch noch mal eine sehr gute Ballaststoffquelle. Das heißt, das regt auch die Verdauung an. Und dann gibt es halt eben noch das Gerstengras-Saftpulver, das ist, enthält kaum Ballaststoffe, ist aber sehr nährstoffreich und hat auch so eine basische Wirkung im Körper. Ja, also da kann man mit eins von den beiden, also entweder Gerstengras oder Gerstengras-Saftpulver, dann nimmt man so einen Teelöffel am Tag, holt sich das in Wasser und trinkt das, enthält auch eine ganze Menge an Nährstoffen und das kann man auf jeden Fall auch zum Beispiel beides zu sich nehmen. Sinn macht auch, sowas wie Löwenzahntee zu sich zu nehmen, zu trinken, weil das einfach die Entgiftung der Leber unterstützt. Und das ist einfach auch ganz wichtig, Ja, weil wir zum Beispiel in der, in der traditionellen chinesischen Medizin, sagt man auch, wenn die Hämorrhoiden auch da sind, dass oft auch die Leber überlastet ist. Und deswegen kann man hier die Entgiftung der Leber unterstützen, indem man auch mal so eine Kur macht und zum Beispiel vier Wochen lang täglich zwei Tassen Löwenzahntee trinkt. Es gibt noch ein Lebensmittel, was auf jeden Fall auch unterstützen kann. Und zwar ist es die Rote Beete. Rote Beete enthält Nitrate und die fördern die Durchblutung und haben auch, also rote Beete hat tatsächlich so ein bisschen Stuhlgang anregende Wirkung. Ja, dazu gehören auch ähm, Trauben, dazu gehören auch Pflaumen und Zwetschgen. Und die kann man auf jeden Fall auch integrieren, wenn man an Hämorrhoiden leidet, einfach um. Den Stuhl, den Stuhl auch so ein bisschen lockerer zu machen und noch anzuregen. Aloe Vera ist auch sowas, was man auch integrieren kann, sowohl äußerlich als Gel. Aloe Vera hat eine eher so ein bisschen kühlende Wirkung. Und da kann man wirklich außen, kann man das Gel auf die Hämorrhoiden drauf schmieren. Man kann aber auch das Aloe Vera, den Aloe Vera Saft, kann man ungefähr zwei Esslöffel zum Beispiel morgens in das warme Wasser mit reingeben. Ja, weil der hat tatsächlich auch so eine ganz leicht abführende Wirkung. Und der Aloe Vera Saft ist da auch einfach super. Dann gibt es noch ein weiteres Lebensmittel, und zwar neben der Rote Beete, den Zwetschgen, Pflaumen, ähm, Trauben, sind auch Heidelbeeren da generell auch Blaubeeren super. Die sind natürlich auch eine gute Ballaststoffquelle, sind auch recht reich an Antioxidantien. Und das sind wirklich, also gerade diese Blaubeeren und Heidelbeeren, die haben eine besonders positive Auswirkung auf den Darm. Ja, und da auch täglich eine Portion zu integrieren, kann das Ganze auch unterstützen. Dann gibt es noch ein Krautbeinwell. Ja, das ist etwas, was gegen Schwellungen und Schmerzen helfen kann, gerade bei äußeren Hämorrhoiden. Und das ist oft auch in, in Salben drin. Und das könnte man auch eben draufgeben. Generell kann man, wenn man jetzt Salben verwendet, Dinge nehmen wie Zink, die Zink enthalten, Aloe Vera ist eben super, ja, oder eben mit dem Beinwelle arbeiten. Und wenn man jetzt so ein bisschen aus der ayurvedischen Perspektive schaut, ja, und dabei Hämorrhoiden einmal guckt, okay. Wie sieht es denn der Ayurveda, dann ist er sich tatsächlich hier auch mit dem, unserem eher ja, so schulmedizinischen westlichen Ansatz sind sie sich relativ einig, denn im Ayurveda sagen wir dass die Hämorrhoiden oft ausgelöst werden von einem erhöhten Vata-Dosha im Dickdarm. Es gibt die drei Doshas, Vata, Peter, Kapha Und jedes Dosha hat seinen Sitz im Körper. Und Vata ist das Dosha, was seinen Sitz im Dickdarm hat. Ja, Auch in bei, ja, Richtung Geschlechtsorgane, Gebärmutter, auch ich sag mal Bereich obere Oberschenkel, das ist so der Sitz von Vata. Und wenn jetzt das Waterduscher zu hoch ist, dann bringt das einfach viel Trockenheit mit sich. Und das ist ja etwas, was mit einer Ursache von Hämorrhoiden ist, nämlich Verstopfung. Also meistens, wenn man viel Water hat, dann neigt man auch eher zu einem trockenen Stuhl. Und da wird jetzt alles empfohlen, was eben water reduzierend ist. Ja, also hier natürlich auch einmal Ballaststoffe, aber auch mehr warm und gekochtes Essen. Weil das oft einfach nochmal so ein bisschen leichter, verdaulich ist, bekömmlicher ist. Das heißt, dass man hier darauf achtet, genügend warme und gekochte Mahlzeiten zu integrieren, genügend gute Fette, auch gerne Dinge wie Omega-3-Fettsäuren integrieren, weil die auch entzündungshemmend sind, warme Getränke genügend trinken Ja, und was auch helfen kann oder was unterstützen kann. Ich hatte ja vorher schon von so äußeren Anwendungen gesprochen. Da könnte man tatsächlich etwas Sesamöl nehmen, also wirklich nur ein paar Tropfen ganz wenig. Und das, wenn die wirklich äußerlich sind, kann man das auch da drauf geben. Ja, weil Sesamöl ist waterreduzierend, ist so ein bisschen wärmend, durchblutungsfördernd und auch so ein bisschen schmerzlindernd. Ja, und gleicht auch so ein bisschen diese Trockenheit aus. Also ja, Sesamöl kann man hier auch sehr gut verwenden. Dann noch so ein weiterer Tipp. Und zwar ist das ein Toilettenhocker. Heutzutage ist so ein bisschen das Problem, so wie unsere Toiletten designt sind, sind sie eigentlich nicht optimal für unseren Darm und für die optimale Stuhlentleerung. Denn so wie wir auf der Toilette sitzen, gibt es im Darm eigentlich so einen kleinen Knick. Und das führt dazu, dass der Stuhl eigentlich nicht so einfach unserem Körper raus kann. Und wenn wir jetzt einen Toilettenhocker haben, also im Endeffekt einfach ein Hocker, den man unter die Toilette stellen kann, dann werden die Knie ein ganzes Stück nach oben angehoben und der Winkel verändert sich. Und dadurch ist dieser Knick ja praktisch nicht vorhanden und man kann viel leichter auf Toilette gehen. Das heißt, wenn man von Verstopfungen in Hämorrhoiden betroffen ist, kann das auf jeden Fall Sinn machen, sich so einen Toilettenhocker zuzulegen. Denn kann man, also mittlerweile gibt es auch wirklich so Modelle, die man wunderbar einklappen kann an die Seite oder in den Schrank oder wo auch immer hin tun kann, ja, dass sie jetzt nicht mitten im Bad stehen und ganz viel Platz einnehmen und meistens, wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat, merkt man, wie viel besser das damit funktioniert. Ja, und ganz wichtig ist, dass man eben bei den Hämorrhoiden dieses starke Pressen und Drücken, dass man das auf jeden Fall nicht mehr so macht. Ja, weil das das ja nur noch mehr verstärkt. Und alles, was dazu beitragen kann, dass das weniger wird, ja, ist super. Und ein Toilettenhocker ist etwas, was da auf jeden Fall helfen kann und sich positiv darauf auswirken kann. Dann der nächste Punkt, ist mehr Bewegung. Ja, heutzutage, deswegen gibt es auch so viele Menschen, die Hämorrhoiden haben. Die meisten sprechen da natürlich nicht drüber, ja, weil es einfach unangenehm ist. Aber es gibt so viele Menschen, die das haben. Und mit einem Grund ist natürlich ganz klar unsere ballaststoffarme Ernährung und zu wenig Bewegung. Ja, die meisten Menschen haben natürlich einen Bürojob und man sitzt den ganzen, ganzen Tag. Und oft gehen die dann auch, also geht man abends nach Hause und dann sitzt man vom Sofa, also sitzt man am Sofa vom Fernseher oder sitzt eben beim Essen oder was auch immer. Und es ist einfach viel zu wenig Bewegung. Ja, und das ist auch mit eine Ursache für Verstopfung. Wenn man Hämorrhoiden hat, ja, ist es oft eher ein bisschen unangenehm, wenn man zum Beispiel joggen geht. Ja, da würde ich dann eher Dinge wie Yoga, Pilates, andere Sachen eher auf der Matte auch probieren. Und halt dann natürlich Spaziergänge, wenn es angenehm ist, auch mal Fahrrad fahren, wobei man da auch irgendwo wieder sitzt. Das ist heißt, Liebe etwas, wo man wirklich in Bewegung kommt. Deswegen, das ist etwas, was auf alle Fälle auch Sinn macht, das zu integrieren. Und als letzten Punkt möchte ich noch eine, ich sage jetzt mal ein bisschen spirituelle, emotionale Ebene ansprechen. Denn ich bin immer ziemlich fest davon überzeugt, dass alles, was wir ja irgendwo auf körperlicher Ebene haben, auch natürlich eine Mit, die unsere Psyche eine Mitursache hat. Und wir sind alle irgendwo auch spirituelle Bewesen. Ja, manche sind sich dessen bewusst, andere nicht und das ist unbewusst. Aber wir sind verbunden mit, also Körper, Geist und Seele sind miteinander verbunden und hängen zusammen. Das heißt, Dinge, die natürlich auch auf emotionaler Ebene, ja, auf mentaler Ebene abgehen, die spiegeln sich auch im Körper wieder. Und bei Hämorrhoiden sagt man, dass da tatsächlich die tieferliegende Ursache daran liegt, dass man Angst hat, etwas loszulassen und gepaart mit einer Wut auf etwas in der Vergangenheit. Dieses erste, das Angst davor haben, etwas loszulassen, ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, das manifestiert sich einfach irgendwo in dieser Verstopfung. Ja, also dass halt etwas in uns ist, was wir nicht richtig loslassen möchten. Und das manifestiert sich dann in so einem trockenen Stuhl. Und das führt natürlich so zu Verstopfung, was eben Hämorrhoiden begünstigen kann. Und Wut auf etwas in der Vergangenheit. Ja, weil Hämorrhoiden sind ja eigentlich etwas, was in uns ist, was nach außen geht wo wir auch viel davon einfach nicht wirklich loslassen wollen, ja, Schulgang. Und Wut ist auch immer etwas, was mit Entzündung zusammenhängt. Ja, weil was ist eine Entzündung? Ist etwas, was so richtig feuerrot ist, was aufflammt Ja, das ist eine Entzündung. Ja, das hat viel mit einfach manifestierter Wut im Körper zu tun. Es kann gut sein, wenn du es jetzt hörst, dass du sagst, auf gar keinen Fall. Und vielleicht in ein paar Tagen hörst du das nochmal an oder es kommt dir vielleicht langsam wieder und du merkst, okay, vielleicht hat es doch was damit zu tun. Damit möchte ich nicht sagen, dass es das Einzige ist, was das irgendwie begünstigt. Ja, da gehören schon noch mehr Dinge dazu. Aber ich kann nur empfehlen, dass wenn man auf einer Heilungsreise ist, gerade bei unserem Verdauungstrakt, dass man auch immer mal eine, tiefe, eine Ebene tiefer schaut und guckt, gibt es denn noch etwas anderes außer der Ernährung, Bewegung, all diesen Dingen die meine Beschwerden dann vielleicht begünstigen können oder vielleicht auch mit die Ursache sind. Denn Körper, Geist und Seele sind miteinander verbunden. Und wenn man davon irgendwo immer Wissen wegläuft, ja, dann wird der Körper einen immer wieder irgendwo einholen, solange bis man das Problem gelöst hat. Ja, dann wird man sonst immer wieder damit konfrontiert. Und deswegen lohnt es sich da mal tiefer hinzuschauen und zu gucken, was könnte denn diese bisschen tiefer liegende Ursache sein. Und auch hier, das ist ein Punkt, die ja, also die anderen Dinge wie Bewegung, wie vielleicht ein paar Kräuter integrieren, Toilettenhocker, Ernährung, das alles mit integrieren. Aber immer auch immer auf der emotionalen Ebene schauen, was kann ich denn hier vielleicht mal anschauen und was möchte denn vielleicht aufgelöst werden. Also das sind meine ganzen Punkte und Tipps und Anregungen zum Thema, Thema Hämorrhoiden für euch. Ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen was für euch dabei war. Ursprünglich hatte ich gedacht, ich mache die Folge bzw. nehme die Frage auf in einer Folge, wo es so ein kleines Q&A ist, wo ich einige Fragen von euch beantworte. Aber der Vorbereitung ist mir dann schon aufgefallen, nee, das ist doch so ein umfangreiches Thema. Dem widme ich mal einer... Alleinstehende Folge. Also wie gesagt, Hämorrhoiden haben wir eigentlich fast alle. Wir sprechen eigentlich nur davon, wenn sie wirklich krankhaft verändert sind. Ja, das heißt, wenn sie zum Beispiel nach außen kommen, wenn sie anschwellen, entzündet sind, all diese Dinge. Und die Ursachen können ganz unterschiedlich sein, liegen aber oft in einer ballaststoffarmen Ernährung, was zu einer Verstopfung führen kann. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass wir genügend Ballaststoff integrieren vor allem Gemüse, den Gemüseanteil noch mal deutlich nach oben anheben. Gerne auch Flohsamenschalen integrieren. Ganz wichtig, ausreichend trinken. Ja. Lebensmittel meiden, die eher reizen, wie Schafes, Alkohol, Nikotin auch ähm, und koffeinhaltige Getränke. Eventuell auch Probiotika integrieren. Kräuter integrieren, wie zum Beispiel Kurkuma. Ja, ist super. Ähm, dann aber auch gerne sowas wie Löwenzahn, was die, was die Leber unterstützt. Ja, das ist genial. Aber auch sowas wie Gerstengras. Lebensmittel, die so eine stuhlanregende Wirkung haben, wie rote Beete, Zwetschgen, Pflaumen, Weintrauben ähm, Blaubeeren, Heidelbeeren sind super. Aloe Vera kann man innerlich als Saft einnehmen, äußerlich als Gel. Und der Toilettenhocker. Und natürlich auch mehr Bewegung. Das ist eine ganze Menge. Aber ich kann euch sagen, es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, das alles umzusetzen. Und wenn ihr mal vielleicht dann überlegt okay, was könnte ich in meinem Lebensstil denn vielleicht noch anpassen und das auch umsetzt, dann werdet ihr sicher auch merken, dass das besser wird. Und auch ganz wichtig, das nicht als ein Quick-Fix anzusehen, wo man dann zwei Wochen später wieder in, zurück in, in die alten Gewohnheiten geht, sondern das wirklich als eine komplette Lebensstilveränderung. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Und auch ganz wichtig, wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, wie ihr euren Darm gesund halten könnt, was ihr alles machen könnt, auch bei speziellen Verdauungsbeschwerden, dann besorgt euch unbedingt mein neues Buch "Ein Bauch voller Gesundheit", wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Denn da geht es auch um diese ganzen Dinge, die ich vorgenannt habe und was man auch wirklich im Alltag machen kann, um den Darm zu stärken, auch um wirklich Beschwerden vorzubeugen. Und auch auf eine ganzheitliche Art und Weise. Ja, also auch das Thema Stress schauen wir uns da wirklich an. Und es gibt viele praktische Tipps für den Alltag. Das Buch erscheint am 24.10. Ihr könnt es aber jetzt schon vorbestellen, worüber ich mich riesig freuen würde. Und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.